0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي نعيش اليوم مع قاعدة مهمة تبين لنا مدى تطور الوعي السياسي والإداري لدى الفقهاء المسلمين وتبين لنا مدى مرونه الشريعه الاسلاميه في كل جوانبها القاعده تقول تصرف الامام على الرعيه منوط بالمصلحه والمعاني التي ذكروها ولانها متصله بالدين وبالاخلاق الحميده وبالاحكام الشرعيه يقولون في مثلها: إن تصرف الإمام مع رعيته كتصرف ولي اليتيم في ماله، في مال اليتيم، يظن بعض الناس خطأً أن هذا فيه شيء من تعظيم الإمام وتشريفه، وأن هذا فيه شيء من الدكتاتورية إن صح التعبير والأمر ليس كذلك بل هذه القاعدة تؤكد أن هذا الكلام بالنسبة للإمام إنما هو تكليف وليس تشريفا وفرق كبير بين التكليف والتشريف ينبغي على الامام ان يكون حريصا على اموال رعيته وألا لا يتصرف اي تصرف قل او كثر الا لمصلحتهم ان يعطي من عند نفسه شيئا الا اذا كان فيه مصلحة الرعية لا يمكن ان يتنازل ولا ان يسقط الحقوق ولا ان يتصرف تصرفا الا اذا كان فيه مصلحة الرعية المصلحة كما هو معروف كالمنفعة وزنا ومعنى مصلحة مفعلة يعني منفعة والمنفعة في حقيقتها فيها جلب اللذات ووسائلها ودفع وطرد ال الالام ووسائلها دائما الامام يضع نصب عينيه مصلحة رعيته وليس يتصرف في مالهم الا كما يتصرف ولي اليتيم في مال اليتيم اي مع الحرص التام والحذر التام ولا ينفق مالا قل او كثر الا لمصلحة اليتيم فكذلك امره الامام الامام قلبه معلق برعاية رعيته دائما ولكن بعض الناس يفهم من هذا ان هذا فيه تعظيم وتضخيم للحاكم والامر ليس كذلك الامر امر تكليف لا امر تشريف نضرب لذلك امثلة من فروع هذه القاعدة حتى يتبين لنا معناها عند الفقهاء إذا أراد الإنسان منا أن يخرج زكاته فإنه يسن له أن يوزعها على الأصناف التي ذكرها الله في الآية رقم ستين من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية ولكن الإمام إذا جمع الزكاة ليس شأنه شأن المتصرف في زكاته بل إنه يجب عليه أن يسوي بين هذه الأصناف إلا إذا كان هناك حاجة وسبب عندما يصدر قرارا بإعطاء صنف من الأصناف أكثر من الصنف الثاني لابد أن يكون هذا القرار مسببا له أسبابه في حين أننا لا نشترط هذا التساوي الافراد، لكن لما ان كان الامام يتصرف في مال الرعية كتصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، ولما ان كان تصرف الامام مع رعيته منوط بالمصلحة، فلا بد ان يكون مسببا. انظر الى ما في هذا من رقابة وتقييد على الامام في تصرفاته. مثال اخر مثلا، إذا أراد أن يخرج أحد الموظفين العموميين في كتب الفقه يقولون إذا أراد أن يسقط أحد الجند من الديوان يعني أحد الموظفين العموميين يخرجه بعد أن كان موظفاً لدى الدولة ليس له ذلك إلا إذا كان بسبب لابد إذا من القرار أن يكون مسبباً إذا فهذا ينفي الفصل التعسفي ولا يتيح للإمام أن يتصرف كما يشاء بهواه بل بمصلحة الرعية فرع آخر لا يجوز للإمام أن يعين إماما فاسقا لإمامة المصلين بالرغم أن الإمامة أن الصلاة خلف الإمام الفاسق مكروهة فقط وتصح ولا شيء فيها إلا أنه لا يجوز له أن يحمل الناس على فعل المكروه لا يجوز له أن يحمل الناس على شيء يريدون أن يتورعوا عنه الإمام له تقييد مباح ولكن ليس له تقييد المباح إلا للمصلحة فإذا لم تكن هناك مصلحة فليس له أن يقيد المباح فتصرفات الإمام إذا منوطة بقضية المصلحة وهذا يؤدي إلى الرقابة عليه إلى طلب أسباب قراراته إلى مناقشتها إن لزم الأمر وإذا ما رأينا إماما من الأئمة يلتزم هذا كان من أولياء الله الصالحين لأنه إنما يفعل هذا لا على سبيل العادة ولا على سبيل جريان السلطان ومقتضيات آه هذا السلطان آه منه إنما يفعل هذا لله لأن تصرفات الإمام مع رعيته منوطة بالمصلحة الإمام أيها الإخوة المشاهدون الإمام ولي من لا ولي له فهو ولي المرأة إذا فقدت وليه يجوز له أن يزوجها طبعا ليس بنفسه إنما بما يسمى المأذون مثلا يجوز للمأذون لأنه مأذون من قبل الإمام بأن يزوج الناس فله أن يتولى زواج امرأة لا ولي لها. عندنا في الفقه الاسلامي المرأة ينبغي ان تتزوج من كفء لها لانها ستكون تحت سلطانه وارشاده وهو الذي سينفق عليها فينبغي ان يكون كفءا لها ولا تتزوج من هو ادنى منها لانها عاده ما تمل مع من الحياة معه. ونريد ان تستمر الحياة. يمكن لوليها ان يزوجها من غير كفء برضاها هي حر ولكن لا يمكن للحاكم ان يزوجها الى غير كفء حتى لو رضيت يرفض الحاكم لان لا مصلحة في هذا ولان تصرف الامام مع رعيته مبني على المصلحة احفظ هذه القاعدة ففروعها كثيرة جدا لو تأملتها لنظرت إلى بهاء الفقه الإسلامي في مناحيه المختلفة، إلى لقاء قريب في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.